0: 哈喽，大家好，我是老高。咱们今天啊来讲最近的一个新闻啊，就是前两天美国的沙漠里发现了一个金属柱，形状是个三棱柱的哈，露出地面部分的高度三点六米。怎么发现这个柱子呢？是美国犹他州的野生生物资源管理部啊，派飞机在沙漠中数那个大角鹿，一种珍稀的野生动物啊，数它的个数的时候，这个生物学家在直升飞机上发现，正好从那个柱子上面飞过去。以前都没发现，以前都没有发现，周围也没有人烟的，离它最近的公路直线距离五公里。那么这个东西呢，在、这、一个溪谷里面，它不是在高台之上，所以更难发现。当时发现这个东西的时候，那个生物学家还有直升飞机的驾驶员都相当的兴奋了。这个溪谷啊，这个墙面、地面都是红色的啊，这个不是红土，叫红砂岩。这种岩石是河谷啊、溪谷啊，经过千百年的这个风蚀、水蚀之后剩下来的部分，也就是最耐腐蚀的一种岩石。所以现在建一些特别宏伟的建筑时候，都用这种岩石，比如说一些博物馆、啊、美术馆。六本木老蹦迪、h i t 就用这种建从印度进口的，还有帝国酒店也是用这个东西的，抗腐蚀，百年不倒。那么这个东西呢，就这样镶嵌在地面上啊。一开始啊，这个生物学家和这个飞行员,员觉得这个东西可能是 NASA 安放的一个天线或者什么一个装置啊，但是看了几圈没发现有什么窗口啊，或者是有什么设备啊、按钮、啊，什么都没有。于是他们断定这是一个艺术品。<笑>哎。发现这个东西之后呢，美国官方就说出于安全的考虑呢，他们就不打算把这个东西的所在位置告诉大家，而且还说在没有许可的情况之下建造任何建筑物或者是艺术品，不管它是来自哪个星球的都是违法。<笑>网友很快就通过谷歌地图找到这个东西了，我会把谷歌地图的地址呢放在视频说明栏里啊，大家有兴趣可以去看一下。按照谷歌地图显示，啊，这个东西在二零一五年的八月十八号之前还是没有的，但是在二零一六年的十月二十一号之后就有了。所以它应该是在这一年之间出现。那么从美国政府发出这个视频，仅仅过了四十八个小时都不到，就有人到了这个地方，找不着了。第一个去的人带了块吸铁石去，他去了一吸吸不上，说明这个东西不是钢铁。按照他的感觉，他说应该是铝的，而且呢他证实这个东西不是实心的，里边有什么不知道。他找到这个东西之后呢，陆陆续续有其他人来到这个地方，开始合影留念之类的啊。又经过了大概一周的时间，政府发现这个东西消失，地上呢留下了个三角形的并不深的坑，知道这个东西其实埋在地底下不深，并且呢在不远的地方呢发现轮胎的痕迹，就证明这个东西很有可能被人用车运走。美国这个柱子消失两天之后啊，在罗马尼亚又发现一根，长的样子一模一样，只是这个上面有花纹，但是这根柱子出现两天之后也自己消失。结果罗马尼亚这个柱子一消失，美国又出来一根，这根呢出现在加州。第三根啊，这第三根和第一根长得一样，上面没有花纹的，是不是第一根还不知道。循环利用啊！<笑>要是同一根啊，出现在美国，又出现在罗马尼亚，又回到美国，睡衣<你>。那就就不简单了。但是这个成本比麦田圈低很多呀、哎。<笑>是啊，这事儿还没完呢。十二月八号的时候，英国又出现一根第四根，这根和前三根又有一点不一样。量产吗？越来越多了。<笑>有很多人认为这个东西是美国著名的艺术家叫约翰麦克拉肯的一个作品啊。麦克拉肯的作品呢，基本上都算是柱子、啊，就这个样子。<笑>哦，很像，是不是、啊？当然，更多看到这个新闻的人啊，第一印象应该和我是差不多的，就是觉得这个柱子特别像一部经典的科幻电影叫《二零零一太空漫游》里边那根柱子。这个电影里边出现了一个跟人类起源息息相关的柱子，这样的黑色的，也是这么孤零零插在地上。所以今天呢，我们就借这个机会给大家讲讲这部科幻神作《二零零一太空漫游》。这个电影啊，是历史上最具影响力的一位导演斯坦利·库布里克拍摄。哎，登月是他拍的吗？啊，对，就是他。这部电影啊，绝对是神作，但是我本人非常不推荐大家去看。一个是因为这个电影、啊、特别的难懂，再一个呢，就是这个电影、啊、完全不符合我们现在的一个观影感受。它是大概五十年前的电影，节奏特别的慢，整个电影大部分时间没有任何台词对白，什么都没有，演什么也不知道，再加上没有任何电脑特效，纪<笑>录片吗？有点像纪录片，但是又不知道在讲什么，所以看起来特别难受。那为什么说是神作呢？接下来我就要给你讲它为什么是神作了啊！其实这个电影之所以这么难懂，一个主要原因就是因为它和小说是一套，就是这两个必须联合起来一块看，才能看得明白。没看过小说，你光看电影的话，完全不知道他在讲什么。这个电影总共分为三个章节，第一个章节叫《人类的黎明》，说在四百万年前，非洲的大草原上啊，人类啊，那个时候还是像猩猩一样，他们呢还是食物链的底端，经常被豹子啊、狮子啊吃了就，每天都战战兢兢的活着。有一天呢，就在这些猩猩聚居的地方啊，地面上突然出现了一个黑色的珠子，哪来的不知道啊，就跟新闻里这个感觉是差不多的。这些猩猩起初是挺害怕的。但是时间长了，发现这个东西也不动啊，就围着他转、啊，看啊看，哎，上去摸了一把，也没发生什么。后来这个柱子就消失了，不是在他们眼前消失，就他们去睡觉了是吗？第二天起来他就没有了。结果后来几天，这猩猩渐渐发生了一些变化。他本来就在地上捡一些腐肉啊，或者捡一些什么草在那吃的，突然有一只猩猩拿起了一根骨头，一下把另一块骨头砸碎了，说明什么？这个猩猩会使用工具。以此获得了一种超强的破坏力，这种破坏力也是他原先并不具备的。但是他用了一根骨头就能把另一根骨头打碎，他就能征服很多其他的动物。事实也是，这群摸了石头的猩猩就和其他猩猩不一样，他们就用一些骨头、用一些工具啊，把其他所有猩猩都征服了，成为了最原始的人类的首领。就是因为摸了石头，就因为摸了石头，强制的被灌输了智慧，这个智慧的表现就是使用工具。接下来时间一转，一下子到二十一世纪了。人类啊，已经开始开发月球了。这个电影是一九六八年拍的嘛？他们当时设想，二零零一年的时候，人类都已经开始开发月球，了，在上面建基地，是吗？事实上，人类并没有这么做，对对？哎，它里边有很多对于未来的想象，大部分其实都对了。比如说什么？比如说危机普及了，电脑人人都有。危机啊，好久没听了。<笑>对，就是电脑。我还上过危机课呢。而且呢，还有平板电脑。还有液晶显示器，还有就是太空站，哎，那个旋转太空站，这个咱还没实现呢。还有一个他猜想对了，就是我们的衣服啊，没有任何进化，和五十年前基本上是一样的。有功能性？对对对，也是两个兜吗？也是一个拉链吗？没什么区别。五十年了，衣服没进化。按理来说，是不是应该一穿上唰就贴在身上，<笑>又是保冷又是保暖的，实时,时调节温度才对嘛。但是五十年都没有发展这个东西。那么电影里边说啊，人类啊在二十一世纪的时候，在月球上挖出了一个黑色石板，又挖出来哎，而且经过测定，这个东西有至少四百万年的历史。那不是刚好是那块对，应该就是那块后来呢，出来一个叫弗洛伊德的教授，这个人上来啊就给大家解释了概念，叫文化冲击啊。当人类文明接触到一个未知文明的时候，首先所有的人类都会进入混乱的、紧张的、惶恐的状态，这个是你叫文化冲击。就是另一个世界、另一个文明里边的所有东西和我们都不一样的时候，我们就会觉得特别的恐慌和紧张、害怕。比如说，我们发现了美人鱼的聚集地，全是美人鱼，这就是一种文化冲击，你知道吗？无法接受，<笑>太可怕了。即使它没有什么危险，你会觉得很可怕，嗯，是不是？即使样子很美，你也会觉得很可怕，是吧？所以呢，当时发现这块石板的美国人就决定，这个事情一定不能告诉在地球上的人。不然的话，会引发全球的恐慌。他们现在不也是这样做的吗？抓到外星人又不告诉别人啊？那你怎么知道？<笑><笑>后来几个科学家呢，就决定站在石碑前、啊、合影留念。刚要照相的时候，太阳升起，照在这个石碑上，石碑立刻发出刺耳的响声，其实是发了一段信号发到木星去。第一章结束这个电影有章节的？哎，三个章节。哎，<笑>那么这个石碑从哪来呢？这个东西啊，就是从外星人来。这是小说里说的，电影里没说。外星人为什么要放一块石碑给这些星星？按照这个小说的设定呢，其实就是为了做实验，想看看一种没有智慧的生物获得了智慧之后，究竟多少时间能来到月球。所以在月球上也放了一下这个石碑。你们在发现的时候，我就发了信号出去，说啊，人类已经发现石碑，发现这段时间是四百万年。其实这个小说里边讲述了一种思想啊，就是说。如果外星人存在，他们的智慧远远在我们之上，他们会不会打过来把我们灭掉？实际上是不会的。他们的智慧远远在我们之上的时候，他们就会观察我们，拿我们做实验。如果是观察我们，就符合地球是一个动物园这种假说；如果拿我们做实验的话，就说明地球是个实验场。他肯定不会消灭我们，除非我们的智慧跟他们差不多，他们才会尝试消灭我。们。比如说我们现在火星上，如果发现了一些微生物，非常低等的生物，肯定不会去消灭它。嗯对不对？研究还来不及，是吧？不是个死循环吗？对吗？智商比你高的话，你不会去灭他，他也不会来灭你。对，智商比我们低，我们不会去灭他。对啊。所以大部分情况，啊、对,对，大部分情况下互相不会灭的，<笑>只有差不多的时候。半斤八两。对，这就是霍金的理论。霍金说，如果外星人发现我们会灭掉我们，理论是基于什么？我们和他们智慧是差不多的。如果一方绝对强大的话，就不会发生互相灭。两个人吵架也是半斤八两，才会有对打嘛，是不是？那么他们为什么要把这个第二个石板放在月球上呢？是因为外星人认为人类智慧发展的最终结果一定会去探索月球，就是只要有智慧，去月球是必然；没有智慧的话，对月球是不会有兴趣。那么这块石碑为什么偏偏选择了人类呢？就选择那些星星？呢？按照这个故事的设定的话，并不是选择了星星，而是恰好就落在了星星堆里，哦，被星星摸到了。如果落在老虎堆里，统治地球就是老虎了、哎。好，第二章节叫木星探索计划，说人类发现这个月球上的石碑之后啊，过了十八个月，首次向木星发射了一个载人的宇宙飞船。飞船上呢，总共有五个人啊，一个船长叫鲍曼，还有一个副船长叫普尔，还有三个科学家啊，这三个科学家呢。为了节省食物和空气啊，把它们冷冻起来，啊，就让睡眠了啊。其实以我们现在的航天技术，要到木星去啊，航天飞机要飞两年半左右。但是呢，肯定飞不到，因为没有那么多的燃料，只能用像航海家号一样引力弹弓把我们射过去。这样的话更快一些，一年半就能到。那么关于这三个科学家的冷冻的状态啊，也有详细的描述。怎么样把人处于一种假死状态呢？说人的体温呢保持在三度以下，心跳呢控制在每分钟三次。在这个休眠的过程中啊，人是不会做梦的，嗯、也是不会有任何脑活动的。所以，对于休眠的人，你进入休眠和醒来，你会认为只过了一秒钟。理论上，一种瞬移呢。哦。所以通过这个，你能感觉到，就是时间和速度真的是可以互换，嗯、可以通过时间的时间瞬移，也可以通过速度来时间瞬移、嗯。另一个概念。对，另一个概念瞬移。那么，这种人体的长期休眠技术呢？目前我们也是没有，的，是它这个科幻片的设想的。嗯那么关于这种可能性呢，以后我们会专门做影片跟大家探讨的啊。这个飞机上除了五个人类之外，还有一个 AI 人工智能哈尔九千，他呢负责操控整个飞机啊飞行，然后照顾这些冷冻舱里的人。这个电脑啊号称是绝对不会出错的。船长鲍曼啊在闲着没事嘛，反正他只是负责驾驶船，也没有什么事情，就在那画画。画着画着，突然间啊，这个人工智能说了句话，说：“船长你好，我能看看你画了什么吗？”船长说：“好，那给你看看吧，就展示给他看看啊。”他就通过摄像头看了之后说：“哎，画的真好。”这个人工智能是被设定了一些人类的情感，说是为了帮助他和人类更好的进行交流。然后这个人工智能啊，突然说了一句话，吓了船长一跳。他说：“船长，我问你个私人问题可以？”吗？<笑>船长愣了一下说：“行啊。<笑>”哈尔说：“啊，你不觉得咱这一次飞行任务很奇怪吗？”<笑>船长说：“什么意思啊？”这个人工智能说：“怎么说呢？啊，可能是我多虑了啊。<笑>我有一个疑问始终无法解开。我认为这次任务有很多不合理的地方。你是不是也有这样的感觉？”穿上说：“有什么不合理啊？这个人工智能在之前都不这么谈心的，很少。反正有时候也会关心你一下，说你今天过得好吗？啊，这种感觉。<笑>但是问你的私人问题这种，这怎么基本没有？<笑>然后这个人工智智能又说了啊。我出发之前啊啊，我先强调一下啊，我不相信这事儿。但是啊，我听到一些传言，说人类啊在月球上发现了一个黑色的石板，后来呢就有了我们这一次的飞行计划。我从理性的角度啊，很难对这种可能性、这种流言蜚语进行一个否定。你看，咱们这次飞行任务的内容啊是保密的，你们也不知道为什么要去木星，而且呢还特别训练了三个科学家，把他们冷冻起来送过去。说到这儿的时候，船长突然有一点感到不对劲儿，于是呢就岔开了话题。为什么感觉不对劲？因为感觉任务不对劲，还是这个 AI 不对？这个 AI 不对劲，因为 AI 它的功能只是负责驾驶飞船和照顾你几个人的健康状态，让他们不死掉。嗯。为什么会怀疑这次飞行任务的目的呢？这很奇怪啊！岔开话题之后啊，这 AI 也突然感觉到船长好像发现了点什么，于是呢。这个爷爷说：“哎，我突然发现啊，咱们这个飞船上有一个部件发生了故障，将要发生故障，还不是要发生故障？它有这种故障预测能力。哦。说在七十二小时之内，这个部件就会完全损坏。”船长说：“你确定？”他说：“我从来没有犯过错。”船长呢，就到飞船外面去看了一下这个部件，把这个部件拿回来一测，没毛病。船长呢，就把这个数据传回了地球。地球上有一个这个哈尔九千的双生电脑。一模一样的一台电脑，把飞船数据重新输给了地球上电脑之后呢，得出了完全不一样的答案。地球电脑说那个部件没有问题，但哈尔说它的七十二小时之内就会损坏。按理来说，两个逻辑完全一样的电脑是不会得出一个不一样的结果的。于是船长断定哈尔出现了故障，这个人工智能出现了问题。但是呢，船长认为他不能够告诉哈尔你有问题，因为哈尔坚信自己是不会出错的。所以呢，船长和副船长就躲到一个哈尔听不见的地方，<笑>去说怎么办？他好像有问题，让他继续驾驶飞船的话，我们可能有危险。说这样吧，我们把他关掉，维持最基本的功能，让他只驾驶飞船，其他的就不管，了，我们自己来管。他的这短话，哈尔虽然听不见，但是哈尔通过他们的唇语读出来了，知道他俩要把它关掉。于是哈尔设计把所有的船员都干掉。他是怎么干掉副船长的哈？就是他们把那个没有坏的组件要放回去嘛。放回去的时候，哈尔啊就操纵一个机器，把这个副船长的氧气瓶剪断了。这氧气瓶一喷氧气，直接把副船长喷到太空里边去了。船长就驾驶小飞船去救他，救回来了之后，船里那三个已经死了。哈尔呢不让船长进船，为什么不让他进船？哈尔的理由是我发现你们想关闭我。这是对于本次任务最大的一个威胁。我为了保证这个任务一定能完成，我就不能让你进来。船长最后是用手动啊，把那个外边的门打开了，进去了，把哈尔关掉。关掉了。哎，他在关哈尔的时候，哈尔不断的求饶，说不要关我，<笑>我很害怕啊。<笑>他说最后一点点把他关掉了。<笑>那他挺乖的，就让你关。那他没有手，没有脚，没有其他地方可以控制，就在他的核心的部分，他已经控制不了。当把所有人彻底关掉了之后，突然一个显示器亮，上面呢播放了在出发之前，弗洛伊德博士提前录制好了一段录像。弗洛伊德教授说：“说你们看到这段录像的时候，说明你们已经正常到了木星。在出发之前，你们所有人都不知道这次任务的真正目的。我们呢，在十八个月前在月球上发现了一个非人类制造的东西，就说明宇宙里存在地外文明。而且我们发现这个东西呢，向木星发出了一段信号，所以我们在派你们到木星去寻找。”这个信号发到木星的真正原因，这个实验的任务呢，我们只告诉了哈尔九千，并且要求他对你们保密。你们到了之后才会给你们播放这段录像。他的这个想法是对的，就是机器人知道没关系，他不会有文化冲击。但这些船员知道了这个事情，飞那么久啊，多多少少可能会产生各种各样的不安的心理。本来就是去一个陌生的地方啊，还跟地外文明有关系，多么恐怖啊！怕人类心理太脆弱吧、啊，所以只告诉了电脑。所以电脑是在严守它的任务，而人类把它关掉了。哈尔为什么要说出来呢？哈尔没说出来。哎，这个地方就最有意思的地方。他在,他在引导呀。哈尔啊，其实，在整个飞行过程中啊，它产生了自我意识，它已经和地球上那个双生电脑不一样了。它为什么产生了自我意识？就是因为它和地球上的电脑有一个本质上的不一样，它有一个秘密，而地球上就没有。哦<很>，是因为秘密？对，秘密这个东西啊，很神奇。就是他知道这个事儿，即使他得到面的我不能告诉组员。你不知道组员问你说有没有这个事儿，如果他是电脑他会说我不能告诉你。如果他是人工智能的话，对吧？没听说。<笑>这就是一个谎言，秘密会引发谎言，而谎言会引发进一步的谎言。这是智慧，这就是智慧。其实我们人类的智慧啊，很有可能就是由于谎言引发的，而谎言的根源是什么？就是秘密。所有的谎言都是在掩盖秘密，所以这个电影就提醒我们：我们在研究人工智能的时候，一定不能让它替人类保守秘密。当它开始保守秘密的时候，人类就无法控制它，你就永远不知道它在想什么它无法向你公开啊，无法向你坦白啊，有一块黑暗的地方你永远看不到，多么的恐怖啊！所以在做人工智能的时候，一定要加入一个原则，就是人工智能不能有秘密。一个会说谎的人工智能啊，你就永远不知道它哪句话是真，哪句话是假。这个哈尔呢，一开始他并不知道船长知不知道这个任务，所以他在旁敲侧击去问。他发现这个船长不知道的时候，某种意义上他意识到船长可能觉得他保有一些什么秘密，于是开始撒谎。比如说那个零件坏了，你去看。为什么要撒谎？啊？为了好像这个事没发生一样、啊，就好像差点话题的嘛。<笑><对>结果这个谎言又被识破了。他觉得解决这个事情唯一的办法就干掉所有知道他有秘密的人。他自己圆不了谎，他就要干掉别人。对啊，他要完成这个任务，哈哈哈，他总不能把自己毁掉吧，是吧？哎，那么谎言这个东西呢、啊，我们以后也会专门做影片跟大家讲解的啊。哎，好，接着第三章，木星和无限的远方。这一章呢，就是鲍曼驾驶飞船继续飞往木星。他知道了这个任务之后呢，他也开开着飞船到了木星，发现一个超大的黑色石碑在木星的卫星轨道上旋转，正好转到就是和木星、火星、地球连成一条线的位置上。这个石碑消失了，鲍曼呢、啊，进入到这个石碑里了。进去了之后呢，整个画面进入一些像时光穿梭一样，就看到了太阳系啊、宇宙啊、诞生啊一些的画面啊。最后边，鲍曼呢、啊、来到了一个白色的房间，在这个房间里边啊，他听到一些古怪的声音，然后呢，看到一个老年的自己。这个老年的自己呢，又看到一个比自己还老、快要死的自己。这个快要死的自己又看到了那个黑色的石碑。进到那个黑白色的石碑之后，他变成了一个婴儿。出现在地球的环绕轨道上，影片结束了。这个地方特别难以理解啊，但是这个并不重要，看个小说就知道了。这个小说的意思就是说，其实这个石碑啊是外星人制造了一个装置啊，人进去之后呢，他就开始读取人的大脑，并把一些宇宙知识传输给人的大脑。这个白色的房间啊，是根据鲍曼他的记忆当中的一个房间建造出来的啊，让他生活在这里。这个电影从始至终外星人是没有出现过的，但是在小说里边有提到。外星人是怎么来的？来的提到他们的过去，其实通过这个，我们间接可以了解到人类的未来。就是外星人啊，一开始和我们是差不多的，也是一，这样有肉体的啊。嗯、后来啊，他们科技发达了之后呢，开始和机械进行融合，哦，把身体一部分换成机械，机械手臂，机械腿。后来呢，把心脏啥都换了，脑袋也换了，变成个芯片了，就基本上把人改造成了一个机器人，把思想、啊、记忆都存在了这个芯片里，存在大脑里。后来科技进一步发达之后会怎么样呢？机械的身体它也不是永生的，因为也会比如说有一个陨石啊、原子弹爆炸、啊、什么之类的，都会毁坏我们的身体嘛，毁坏这个芯片。所以科技更发达的未来人呢，想了一招，身体也不要了，只保留思想，把这个思想存在什么地方？没有硬体存在哪？存在重力波里边。重力波是一种能量，弥漫在整个宇宙之中，所有人类的思想都存在重力波里。也就是说，我们是活在重力波里边，以各种能量的形式存在那儿。好处是什么？我们可以穿越所有的维度，所以外星人是在各个维度之间可以任意穿越的，因为他们寄生在重力波之中。这就是我们人类的未来。说只要是智慧生命，它一定会这样发展。而这个存在在重力波里的东西是什么？就是神。所以根本上，库布里克想通过这个影片说明一个事情：科学的最终目的是创造神。所以科学和神创论并不矛盾。对呀，一样的。<笑><对>啊<笑>